0: 俗话说：“三朝雾露刮西风。”这天清晨，冷冷清清的田野里，慢慢走来一个捡破烂的。只见他戴着大口罩，一步三回头，两只藏在帽檐底下的眼睛不停的转动着。到了城门外的垃圾箱边上，他向四下望了望，见左右确实无人，这才用竹竿在里面翻了几下，猛地将一只纸包勾进了自己的筐里。他刚想转身走，邢队长带着助手从桥底下冒了出来。“不许动！”邢队长一把拉下那人脸上的口罩，一看，竟是王老汉的侄子王金。审讯室里，王金倒是竹筒倒豆子，痛痛快快的做了交代。原来那天大雾天，王金也一早进城去了。他走到半路。正巧听见王老汉和汽车上的人说着话，因为雾比较大，没弄清是怎么回事，只是隐隐约约听到有人讲“不要再朝外讲”之类的话。所以那天晚上，他特地备了酒，想向老头讨几个钱用用。但是王老汉避而不谈，第二天又莫名其妙的死了。王金轻易的捞到了两千元。他估计服装厂和王老汉之间一定有一笔不可告人的交易，所以又写了这封敲诈信，准备再捞一把。邢队长听到这里，心中猛然一动。据佳美服装厂厂长说，他们曾经给过王老汉两百元钱，老汉呢放在一只黑皮夹里，但搜查时没见到那只黑皮夹。于是他问王进。你大伯的卖鸡钱和皮夹子哪里去了？王金挠挠头，回答说：“这事我也奇怪，大伯一死，我就想到了那只皮夹，可是满屋子都翻遍了，就是没有。”邢队长心想：眼下王金的交代，应该说是可以相信的。如果王老汉真是他害死的，那他……就绝不可能再跳出来暴露一番。那么，真正的杀人凶手会是谁呢？那两百元的卖基钱和匿名信之间又有什么联系呢？邢队长狠狠的吸了口烟，陷入了沉思之中。忽然，邢队长心里亮堂了。对，一定还有人在大雾之中看到了王老汉被车撞的这一幕。邢队长不动声色地问道：“王金，你进城那天看见过你们村的人吗？”王金低头想了想，说道：“哦，我听说那天阿武进城卖过蟹子，他就住在我家隔壁。”王金说完，以为事情了结了，就过来对邢队长深深的鞠了一躬，说道：“我做错了事。”钱我都交出来了，让我回家吧。邢队长见他这副样子，真是又好气又好笑。他严肃地说：“王金，你的行为已经触犯了法律，我们要追究你的刑事责任。”什么？我犯法了？王金眼睛都瞪圆了，他哇的哭了起来。队长，我没偷没抢。犯什么法呀？放我回家吧！面对这个对法律一窍不通的人，邢队长知道他一句两句话也说不清楚，便让人先把他押下去了。王金刚下去，乾隆生就来投案了。乾隆生自从帮王金办完这桩大事，按照双方约定好的三七开，他得了六百元。原以为这事啊，只有天知地知，你知我知。他放心的到酒馆里吃了几顿，谁想到王金竟是贪心不足蛇吞象，把天衣无缝的一桩美事给搅和了。乾隆生还是有一点头脑，听说王金被公安机关抓走了，便急急忙忙的凑足了六百元钱，来到了公安局自首。对于乾隆生的这一举动，邢队长并不觉得奇怪，在农村这种替人跑腿。得人钱财的事情很多，如今他能主动坦白，便教育了几句，也不追究责任了。临走时，邢队长看似随意的问了声：“乾隆生，那个大雾天的早晨，你进城了没有？”乾隆生挺干脆的说：“我进城去买饲料。”一路上看到了什么吗？乾隆生摇摇头说。雾太大了，我什么也没看见。邢队长送走乾隆生后，就把他交来的六百元钱送去做技术鉴定。随后，邢队长又轻声和助手打了个招呼，开着摩托车直奔王家宅，直接敲开了阿武家的大门。阿五见了公安人员，心里有一些紧张，他没头没脑的说了句：“村里人都说。”王老汉是被汽车撞死的。邢队长笑笑问：“你相信这种说法吗？”阿五点头不好，摇头不是，只好尴尬的一个劲儿的咳嗽。阿五招呼大家坐下后，邢队长单刀直入的问：“阿五，听说那天早晨你也进城了？”阿五吓得连连变白道。我是好人，可别怀疑我呀！我什么都没看见，我，我。邢队长想不到阿武会吓成这样，他好言安慰道：“阿武，你放心吧，现在不是那个时期了，我们绝不会乱怀疑人的。”阿武一个劲儿的揉着胸口，说道：“死无对证，说错了不得了。”邢队长见他话里有话，便趁热打铁道：“你那天进城时，真的什么也没看见？”阿武紧张地朝外望望，一个劲儿地摇头。人命关天，万一说错了，可要犯诬陷罪呀、啊！邢队长有些心酸，他想：“嗨，向公安机关提供线索和诬陷他人，毕竟是两码事儿嘛。”这也怪我们的宣传工作做的不够呀！在邢队长的耐心开导下，阿武终于说出了实情。邢队长，王老汉被车撞时，我确实没有看见，但那天我在进城路上，看见有个人影在大树下躲躲闪闪的，形迹十分可疑。因为雾大，我没看清那人的脸，但从抽烟的姿势来看。那人很像是乾隆生。快半夜时，我起床去给猪喂时，朦胧间看到一条黑影从王老汉家窜了出来，没等我看仔细就不见了。那个人走路的背影也像乾隆生，所以，所以，邢队长明白了。所以你给我们写了匿名信，嗨。你虽然胆小，但毕竟还是个有正义感的人呀。从阿武家出来以后，邢队长马上请来了佳美服装厂的厂长，他证实就在这棵树五不远的地方，他的汽车撞了王老汉，很可能乾隆生目睹了这一切，但他一口咬定什么也没见过呀。这时，小田进来向邢队长报告说。经技术鉴定，乾隆生交来的600元钱里有几张上有佳美服装厂厂长的指纹。邢队长听完后心想：乾隆生交来的钱里有厂长的指纹，这件事唯一的解释就是厂长给王老汉的200元钱中的一部分，最终又落到了乾隆生手里。乾隆生有重大的杀人嫌疑。可是这个狡猾的狐狸，抢在公安人员之前，将一切杀人的罪证都消除了，这一手真够阴险的。怎么才能找出足以证明乾隆生杀人的证据呢？邢队长陷入了深深的沉思之中。第二天清晨，邢队长带着助手直接来到了乾隆生家。这些天，乾隆生就像是热锅上的蚂蚁，坐立不安。他开了门，一看是邢队长来了，心里十分的紧张，但脸上却装出一副若无其事的样子。当邢队长单刀直入的向他指出有人看到他那天在王老汉被车撞时的现场，乾隆生心里发虚了。他眼看瞒不过去，就连声说道：“我该死。”我该死，我说了谎话，因为我借了王老汉的两百元钱，我想赖账。事情急转直下，乾隆生想，借钱赖账，顶多是个批评教育的问题。况且王老汉已死，这真叫死无对证了。邢队长微微一笑，不慌不忙的问道：“那么，你为什么把王老汉的皮夹也借来了呢？”乾隆生吃了一惊：“什么皮夹？我根本不知道。”邢队长不露声色的点点头：“好，那我请你看一样东西。”说着，从皮包里拿出一个黑皮夹来。乾隆生一看到黑皮夹，脸色蜡黄，汗流如注，就像坐在针尖上一般。这个皮夹他最熟悉不过了。几天前，乾隆生上县城去买饲料，半路上他目睹了王老汉被撞的全部情景。自己这几天正好赌博输了钱，见王老汉意外的得了两百元，他当下就起了坏脑筋。晚上，他摸入王老汉家，不料在翻寻皮夹时，老人惊醒了。乾隆生狗急跳墙，掐死了王老汉。正当他惶惶不安时，嘉美服装厂的事故。给了他消灭罪证的极好机会。死尸火化后，乾隆生便想到了王老汉的那只黑皮夹，这也是他大意了，认为事情做的人不知鬼不觉的，就不会再有什么事情了。哪知以后风声越来越紧，想再消灭罪证已经没了这个胆量。一急之下，乾隆生就把那个黑皮夹放在了自己父亲的骨灰盒里，想不到。竟会给公安人员搜了去。乾隆生一紧张，下意识的朝那个骨灰盒看看，突然间他的腰板又硬了起来。原来他发现骨灰盒并没有被人动过的痕迹。他狡猾的抵赖道：“邢队长，这皮夹我不认识。”乾隆生的一举一动，怎么能逃得过邢队长那双尖锐的眼睛？只见邢队长快步走过去，将那只骨灰盒摇了摇，掀开盖子一看，一只黑皮夹藏在了里面。钱先生顿时像被戳破的气球瘪掉了。为了试探真伪，找出乾隆生杀人的证据，邢队长想出了一条妙计，他让人凭着王金记忆的样子做了一个一模一样的黑皮夹，乾隆生果然分辨不出真假。而把这个真的黑皮夹给暴露了出来，就这样，邢队长终于取得了乾隆生杀人的第一罪证。杀人犯终于受到了应有的制裁，那帮法盲们也按照错误的大小受到不同程度的处分。此刻，邢队长准备立即给县委起草一份报告，建议在全县范围内大张旗鼓的开展法治教育。让所有的人都知法、懂法、守法。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。